0: Vous écoutez Homes Sociale, le spécial des fêtes, le Noël des autres. Bonjour, vous écoutez Honte Sociale et Tige Dion. je vous souhaite la bienvenue à notre épisode « Le Noël des autres, l'isolement social chez les aînés ». J'espère que vous allez bien, nous on est très heureuse d'être là. Aujourd'hui, on parle, comme on le dit, d'isolement social chez nos aînés et on aura la grande chance plus tard dans l'épisode de recevoir une clown thérapeutique, un professionnel de l'organisme Les Petits Frères, ainsi qu'une proche qui témoigne de la solitude chez les aînés. Avant de aller plus loin. Je salue mes collègues. Émilie Dubois, bonjour. Salut. Daphne Vaskevitch, salut. Allô. Bon ben, on commence hein, tranquillement avec le temps à avoir nos petits rituels qui s'installent. L'année dernière, on a réalisé un épisode euh, qu'on a intitulé le Noël des autres avec les personnes en situation d'itinérance. Cette année, on souhaitait refaire ou, ou en tout cas installer cette tradition chez nous en vous présentant un autre épisode qui porte sur Noël, un Noël différent que celui qu'on se souhaite tous. Hein? Euh, un Noël qui est euh, heureux, chaleureux, joyeux, réuni. On voulait euh, se rappeler qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a envie de, de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui. Vous, les filles, comment vous entrevoyez votre prochain Noël sans restriction COVID? On a tout le monde, on se souhaite. Comment vous voyez ce Noël 2022 qui approche à grands
1: pas? Euh, ben, c'est quand même excitant, après quand même quelques années, à ne pas avoir des Noëls traditionnels. Je suis comme contente de retrouver ces traditions-là, de retrouver euh, des personnes ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Là, si je ne me trompe pas, j'ai euh, un nouveau bébé dans ma famille que je n'ai jamais encore rencontré. Wow, ouais. <rire> Donc, euh, c'est vraiment excitant, mais ça vient aussi avec une partie de stress. Mm -hmm. euh, je sais pas pour vous, mais à être dans des gros contextes sociaux comme ça, des grosses réunions de famille, euh, ça fait longtemps que je l'ai pas vécu. Mmh. Euh, donc c'est assez étrange, euh, d'être avec nos proches puis de pouvoir se réunir. C'est vraiment mmh. un privilège qu'on a cette année. Puis, euh, mmh. j'en suis bien reconnaissante. Mmh.
2: <rire> mais je suis d'accord avec toi. D'avant, je suis comme toute fébrile, André. Je sais pas où me situer. J'ai comme, hâte de retrouver mon Noël de mes proches, mais en même temps, comme tu dis, c'est comme un genre de stress parce qu'on dirait que t'es comme ben, chez vous en pyjama finalement Noël avec tes petits proches autour de ton sapin que tu te couches à 10 heures. Bon, j'étais peut l'air d'une grand-mère. On dirait que c'était le fun aussi, mais en même temps, j'ai comme hâte de, de, de retrouver mes proches. On c'est comme pas non plus dans quelle ambiance ça va avoir l'air parce qu'on dirait que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vécu un rassemblement avec autant de gens à donner des cadeaux, à partager de la bouffe c'est comme beaucoup de choses qui à la longue pour certains ça peut être anxiogène de, de recommencer tout ça parce que ça fait si longtemps qu'on n'en a pas eu j'ai hâte de créer des, des nouveaux souvenirs puis de se rappeler aussi nos souvenirs post Covid puis
3: euh,
2: j'ai hâte d'être entourée des miens même si peut-être qu'il y a certains pour certains il y en a qui nous ont quittés aussi pendant tu sais, ça fait quand même trois ans qu'on n'a pas mmh -hmm, fêté une fait que ça se peut aussi que ça soit plus difficile pour certains parce qu'il y en a qui, qui nous ont quittés, mais on va essayer de, de retrouver une certaine festivité de Noël. Toi, Jen, mm -hmm. comment tu vois ça?
0: Mais moi, je pour ceux qui se rappellent, j'aime pas Noël. Je suis Le Grinch. <rire> j'aime pas Noël, ça, ça me rend nostalgique, ça me, ça me stresse. Fait que, oui, moi, des Noël slow, 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 bien relax. C'est parfait pour moi. Ça correspond à, à, à mes ententes. Je trouve que c'est moins stressant. Moi, genre, je mangerais du spaghetti. Là, à Noël, tu sais, comme juste qu'on se casse pas la tête, tu comprends? Je prends des grilled cheese, genre, c'est pas Juste d'être entouré des juste, Ouais, juste comme un souper bien normal du dimanche en famille, bien mm -hmm. normal, pas de stress, tu sais, on se colle une pizza, that's it, ben genre. Oui. <rire> je ça, Non, mais je trouve ça tellement, ça m'énerve de d'arriver puis de voir mettons ma mère qui a travaillé puis qui est fatiguée on arrive au repas puis là genre a mal dans le dos a chaud est stressé genre puis là il y en a tout le temps un que tu sais puis là c'est mais moi moi aussi là je suis même mettons là tu fais ton repas puis tu ah mais c'est ça me manque d'habitude comme ce petit commentaire-là, il est-il hein? gossant? En tout oui, cas, dans le quoi, le ça, de même ça me stresse. Oui, mmh. Mais par contre, c'est vrai qu'avec le temps, euh, les enfants, mon gars et mes nièces ont rendu Noël plus doux, plus joyeux, mmh. plus agréable. C'est le fun d'aller voir reconnaissant, content. Mmh. Euh, là j'espère qu'il m'entend pas parce qu'il est juste à côté mais William il y a dix ans puis il croit folle au Père Noël encore mmh. fait que ça c'est comme une grande réussite aussi d'avoir créé cette euh, magie là puis mmh. euh, la, la, la garder vivante puis fait qu'il y a ça aussi tu sais ouais. mais sinon moi j'ai plus hâte aux vacances autour tour Noël puis j'espère qu'on aura de la neige puis qu'on pourra jouer dehors oui. j'espère qu'on pourra aller glisser faire de la raquette faire des bonhommes de neige ça j'aime ça ça j'aime oui, ça, ça c'est là un bon. soir de temps là. Tu, sais, tu marches dans tempête, puis tu as toutes les lumières de Noël allumées, genre ça, c'est nice. Oui, oui,
2: Oui, oui, oui. Puis tu sais, as tellement raison que Noël, ça peut être un moment qui peut être plus difficile pour plusieurs, là, qui est chargé en émotions pour plusieurs, comme on a dit tantôt. Tu sais, ça peut être à cause d'un deuil, ça peut être à cause d'une séparation ou parce qu'on est séparé puis c'est notre Noël qu'on n'a pas les enfants, euh, que ce soit parce qu'on a attrapé la fameuse COVID puis qu'on ne peut pas aller voir nos proches. fait qu'on est isolé chez nous, puis qu'on ne pourra pas être présent avec tout le monde. Puis tu sais, je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent amener que Noël va être plus difficile cette année, ou les autres années à venir, ou les années passées. Puis j'ai l'impression que c'est comme pas évident de le dire comme on le dit aujourd'hui, puis comme tu le disais, Jen, de dire que, ben moi, j'aime pas Noël, ou moi, c'est difficile pour moi Noël, moi, c'est stressant Noël, parce que la société véhicule tellement des valeurs, qui veut que Noël soit festive, qui veut que ça soit joyeux, qui veut que ça soit convivial, entourer nos proches... Puis bien, comme on le disait, mais ben pour toutes sortes de raisons, des fois, Noël, c'est beaucoup plus difficile qu'on pense parce que ça nous remet face à nos difficultés, face à notre isolement, face mm -hmm. à un manque. Puis c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui, mais de la perspective mm -hmm. de nos aînés. Parce qu'on sait que les deux dernières années n'ont pas été faciles, mais surtout pour les aînés qui vivaient en SHLD, en ressources, en résidence, à la maison. On voulait mm -hmm. tant les protéger. On voulait donc pas leur donner la fameuse COVID. T'sais, on prenait toutes les mesures nécessaires, mais à quel prix
0: euh, Qu'est-ce que vous retenez euh, de ça, les filles, pour euh, la, la postérité, là, quand on sera dans 15, 20, 30 ans, quand vous aurez vos
1: enfants, puis dire un jour quand ta mère elle avait 20 ans?
0: Qu'est-ce que vous allez raconter de ça?
1: J'ai l'impression que Noël, en temps de COVID, c'est comme un, un fever dream, là, comme un rêve là, quand tu fais de la fièvre. C'est un, un délire, C'est un délire, <rire> C'est un peu louche. Um, oui, oui il y a Noël, mais moi, je vais inclure le, le temps des fêtes, là, mm -hmm. plus en général, surtout le jour de l'an, que euh, j'ai trouvé mm -hmm. assez spécial. Euh, je suis enfermée chez moi sur Zoom avec mes grands-parents qui ont de la misère à gérer l'iPad. À l'envers, caméra alors, fermée, micro fermé <rire> Puis, non, c'est vraiment particulier. Comme je disais, c'est vraiment un délire pour moi, comme si euh, c'est une une pause dans ma vie qui n'existe pas ou qui a comme existé ouais. et qui a passé un peu dans le beurre. Une facile, parenthèse. moins hein, ouais, exactement. Ouais. 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 Puis, ouais, tu sais, ouais. c'était
2: pas facile parce que le deuxième, moi, je l'ai trouvé dur parce que je peux pas si vous en souvenez, mais c'était comme une à deux semaines avant Noël que l'on s'est fait couper l'air sous le pied puis que... Hum, fini plus Noël quand on avait tant espoir de revoir nos proches. Moi, je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus dur. Puis on l'a fait dehors avec mes grands-parents. J'avais mon parasol pour me cacher de la neige. Puis, on l'a fait <rire> dehors avec un feu. Ça crée quand même des beaux souvenirs. Tu sais, c'est le fameux mot réinventé que le gouvernement disait. Là. Ouais. Mais c'est un peu ça ouais. qu'on a fait. On a réussi à créer des souvenirs. Mais moi, je l'ai trouvé rough ce Noël-là.
0: Euh, tu disais ça réinventé, hein, Émilie. Ça, c'était le, le, le mot euh, de l'année, <rire> le mot d'ordre. On n'était plus capable de l'entendre. On bah. nous sortait des boutons, euh, euh, mais en tout cas, c'est vrai que ça s'est produit un peu comme ça. Hein. On se rappelle, on a vu euh, des gens euh, inventer des systèmes de cordes et poulies, là, t'sais, accrocher un cadeau avec une oui, corde, puis là, tirer le vrai. cadeau par, par le balcon. On a vu des gens se réunir, des, des chanteurs euh, de cantiques, des mm -hmm. chanteurs avec de la guitare, t'sais, se réunir... Euh, euh, dans les stationnements, puis on voyait les les euh, les, les personnes âgées sur leur balcon hein, en train d'essayer oui. de rendre un peu minimum euh, festif. Euh, Je pense à ma belle amie Sonia qui s'est déguisée avec euh, des tics de Noël. Elle, qui, fait, euh, du euh, sucre à crème puis euh, est allé porter ça euh, à ses vieux puis à mes vieux aussi. T'es allé voir oh, mes grands-parents. Oui, 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 c'est ça. Tu sais, on a vu que les gens, ils ont quand même euh, eu euh, un désir de d'être ensemble, de trouver une nouvelle mm -hmm. façon de, de montrer qu'on est là puis on se tient puis qu'on est un gros village euh, finalement. Fait oui. qu'on a eu ça quand même. Puis, ça, tu vois, c'est quelque chose qui me parle le plus. C'est autant que je disais, ah, oh, moi, j'aime pas Noël. Dans le fond, ce que j'aime, je me rends compte que j'aime pas de Noël, c'est toute l'américanisation, là, toute l'espèce le, le, mm -hmm. de matériel, la course au cadeau, la course à la dernière ligne de, qui a de l'allure, la course à, tu sais, pis là, frustré parce qu'il y a pas les carottes que tu voulais. Tandis que ça, aller faire un petit sucre à crème avec une sucre de Noël sur la tête, ça, tu vois, mm -hmm. ça, ça me parle. Mm -hmm. je trouve ça, je trouve que c'est comme l'essentiel. On est revenu à l'essentiel, tu sais. Mm -hmm. euh, ouais.
2: Fait que oui, c'était le fun, ça créait une sorte de rassemblement joyeux avec les gens qui chantaient, mais c'était pas assez. Tu sais, Qu'est-ce qu'on a fait les autres jours en dehors de Noël? Qu'est-ce qu'on a fait les autres jours que cette chanson là ben on les a un peu oubliés moi je trouve mm -hmm.
0: je suis certaine qu'il y aura éventuellement des travaux euh, de mémoire ou de thèse là-dessus tu sais, de mm -hmm. on a comme retiré la gentilité des, des personnes aînées. on, on l'a décidé pour eux tu sais, mais oui. on peut se poser la question tu sais, comme est-ce que justement ce sont des personnes âgées hein, qui ont ce sont des sages ce sont des personnes euh, qui ont vécu euh, qui ont des savoirs expérientiels ils ont euh, la, le plein pouvoir sur leur vie fait, sommes-nous pour dire bon après 67 ans, là, tu trouves plus ta porte? enfin dans le fond est-ce qu'on n'aurait pas été mieux justement de leur laisser leur pleine agentivité puis leur laisser le pouvoir de décider comment mener leur vie fait que je pense que ça aussi après coup qu'on peut se poser comme question qu'est-ce qui était mieux qu'est-ce qui était moins bien euh, à quel prix c'est quoi les coûts de ça finalement fait, ouais. je pense que c'est un peu aussi le but de, de notre émission là de, de revoir ça ensemble on veut aussi euh, discuter en fait hein, comme on l'a dit d'entrée de jeu de l'isolement des personnes âgées euh, c'est pas juste à Noël cette affaire là c'est à l'année longue il y a des gens qui vivent mal la solitude, d'autres qui sont très heureux là-dedans. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment favoriser l'implication sociale euh, de ces citoyens-là? Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour se défaire de l'âgisme? Vraiment de voir ces individus-là, ces, ces, individus ces citoyens-là à part entière. Tu
2: sais, l'âgisme, je trouve que ça prend beaucoup trop de place dans notre société. Puis je pense que les inclure, c'est vraiment important. Tu sais, moi, je me dis toujours que les personnes âgées, c'est des personnes qui possèdent tellement de savoir, de sagesse, d'intelligence. Quoi dans notre société. Nous, on les met tant de côté. Puis tu sais, ça, c'est de la discrimination basée sur l'âge. Puis j'aimerais ça être une société qui met beaucoup plus de l'avant les personnes âgées, qui les mettent, comme dans certaines sociétés, au centre de tout, qu'on prenne beaucoup plus soin d'eux, qu'on les voit pas comme un fardeau, parce qu'ils sont loin d'être un fardeau pour nous. et ils pourraient tellement nous apporter plus. Pourquoi on les met pas plus en valeur? Moi, je trouve ça vraiment dommage.
0: On est à peu près une, seule, euh, une des seules sociétés hein, au monde qui faisons ça, là, qui prenons... Euh... Euh, nos vieux, puis les mettons... Euh en cellule, là, partout ailleurs au monde, hein, on vit avec euh, les personnes aînées à même le domicile. On leur, euh, on les respecte, on les écoute, on les valorise. Puis même ici, hein, au, plus près de nous au Québec, euh, la culture euh, autochtone rend uh -huh. beaucoup plus hommage, rend hommage vraiment aux anciens, hein, qu'on dit euh, ouais. si je me trompe pas. Oui, puis ce contact-là aussi qui est génial quand on on va vivre avec, mettons le grand-parent dans la maison familiale, ben c'est que le jeune a une belle liaison, qui ben oui. apprend aussi, ils ont une un espèce de moment ensemble qui est, qui est magique. Donc, euh, oui, c'est malheureux de, de, de constater mm -hmm. tout
1: ça. Je me demande, c'est où dans la société que nous, au Québec, on s'est dit ben les personnes âgées, le champ, c'est trop. C'est trop pour nous, c'est trop une grande charge de travail parce qu'au final, c'est ça, de, de, historiquement, là, les personnes âgées, c'était… Euh, c'est un peu le pilier de la famille. Mm -hmm. J'aimerais ça voir un retour du balancier de vraiment impliquer de plus en plus les personnes. Je pense que c'est vraiment un, mm -hmm. un beau souhait. <rire> oui, vraiment. Puis, ben justement, ça me fait penser à un projet qui a eu lieu euh, à Québec. Euh, c'est deux jeunes là, dans la vingtaine qui sont euh, étudiantes au cégep puis qui résident dans une ressource pour personnes âgées. <rire> en fait, c'est comme un échange de services, je pourrais dire. Eux, ils sont logés, nourris, ils ont accès à Internet, euh, ils ont une carte Opus, qui sont payées également là pour euh, toute leur session. En échange, 10 heures de bénévolat. Donc, ce qu'ils font, ils vont faire des, ils vont organiser des activités auprès des aînés, ça veut dire... Euh, de enfin, la musique, l'accompagnement dans les promenades, séances d'information, encore plus, bonjour, bingo. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas plus de projets comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas briser l'isolement, justement, en plus de régler la crise des logements pour les étudiants? Euh, Exactement. Oui. <rire> vraiment, là, c'est. Moi, ça m'a fait toucher au cœur de, de voir une initiative comme ça.
0: Oui, il existe aussi des projets semblables euh, avec des euh, garderies. Donc, euh, dans oui, les rez de chaussée des RPA, là, ça peut être intéressant justement d'avoir, euh, tu sais, lancer des ballons, euh, euh, danser sur de la musique. Ça, c'est des activités qui ont pas d'âge. Tu sais, qui qui est pas heureux de voir un petit quatre ans, genre, qui, <rire> qui, qui pitch un ballon tout croche. Tu ça, ça fait puis plaisir à tout le monde. Ça fait bien à tout le monde. Ça fait du bien tout le monde, exactement. oui, on peut sortir du cadre, tu sais, d'un, d'un building beige avec presque pas de fenêtre, là. on peut sortir de, du modèle poche qui existe actuellement, puis le penser autrement, pas juste en architecture, mais aussi en, en, en ressources puis en relations humaines. Tu sais. mmh. euh, puis pour se situer un peu, bien, en 2017, on avait 1,6 million de personnes âgées de 65 ans et plus sur une population de 8,4 millions de Québécois, c'est-à-dire que c'est à peu près une personne sur cinq qui avait 65 ans et plus en 2017. Selon euh, le document Les aînés du Québec, rédigé par le gouvernement québécois, euh, ce vieillissement de population va augmenter dans les prochaines années. On dit qu'en 2061, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront, en fait, un tiers. Donc, on, on va passer de un cinquième à un tiers de la population. Puis ça, ben, c'est nous autres. Hein? C'est nous autres, ça, mm -hmm. qui va être vieux en 2061. Mm -hmm. Personnellement, j'aurai 79 ans, presque 80. Si j'ai le privilège de me rendre jusqu'à là, euh, mmh. Vous viendrez jouer aux cartes avec moi, mesdames. Vous êtes pas, <rire> pas mal plus jeunes que moi. Vous êtes pas mal plus jeunes que moi dans ce temps-là. <rire> euh, puis ben, c'est ça, L'augmentation ben, peut être notamment expliquée par le fameux baby boom hein, d'après-guerre, mais aussi à cause des développements euh, qui ont permis une meilleure euh, hausse d'espérance de vie. On vit plus vieux, puis on vit plus jeune plus longtemps aussi. Mmh. c'est une autre affaire. Hein. Il y a à peu près 30 ans, l'espérance de vie se situait autour de 75 ans. Puis en 2016, on était rendu à 83 ans. Fait que vraiment, là, on voit qu'il y a un bond de 8 ans là en l'espace de 30 ans seulement. Donc, on peut penser que nous-mêmes, hein, on devrait... Euh, je devrais me rendre à, à 2061. Là. Je devrais être là. Je devrais être encore là. Les, les odds sont bons pour moi. Euh, <rire> puis c'est surtout que j'ai envie de me questionner. Je sais pas si c'est parce que je suis dans le déni vu que j'ai 40 ans puis j'approche la soixantaine <rire> plus que vous autres. Euh, mais on Dans peut,
2: 20 ans. Là. <rire> oui, non, mais,
0: non, mais tu sais, je suis quand même plus proche que vous, oui. pareil, là. Euh, mais dans le sens que, est-ce que c'est vraiment vieux, ça, 65 ans? Moi, je ne trouve pas ça vieux. Je, je, trouve, je me demande, tu sais, est-ce qu'on mm -hmm. est, est vraiment une personne aînée à, à 65 ans? Non, oui. je ne pense pas. C'est à partir de quand? que Oui, je comprends là, que tu peux avoir ta carte de Jean Coutu là, à 65 <rire>
2: ans. C'est <cadre> <rire>
0: euh, <rire> ça, exactement. Je comprends ça parce que ça fait longtemps que c'est décidé de même. Mais c'est à quel âge qu'on est une personne
2: aînée? Ben, moi, je pense qu'on n'est jamais pour nous-mêmes une personne aînée. Parce que si tu écoutes, en tout cas, moi, si j'écoute mes grands-parents, ils ne sont pas vieux. Tu sais, mon grand-père était placé en et- hey, Je suis entourée de plein de petits vieux. C'est parce que tu es comme le plus vieux
1: grand-père.
2: <rire> mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que pour nous-mêmes, on n'est jamais vieux et on n'est jamais une personne âgée. C'est plus la société qui nous voit comme un aîné que nous-mêmes mm. qui se perçoit comme un aîné.
1: C'est ça. Puis tu sais, qu'est-ce que ça veut vraiment dire aîné? Est-ce que c'est une ouais. question un âge, un statut là comme t'es un enfant, c'est si en bas 18 ans, tu un adulte à partir de 18 ans? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est par rapport à ton implication dans la société, si tu encore sur le marché du travail, ben t'es pas un aîné, mm -hmm. si tu travailles oui, ça. Si tu pris ta retraite, tu es un aîné. Alors qu'on peut prendre sa retraite à 55 ans puis à 30 ans, il y a à 30 ans <rire> la retraite. Là. Alors, me disent es... Comment Exactement. <rire> tu sais, je pense qu'il y a beaucoup le, 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 le poids ou la perception sociale. Donc, il y, a, il y a beaucoup une question de perception, je pense, aussi là-dedans. Euh, ben oui, ouais. mm -hmm. Mais
0: je, je vous repose la question. À, mettons, à vous deux, là, à partir de quel âge? quand Mettons, je dis un 2, trois go, puis vous dites un âge, OK? À partir de quel âge, selon vous, on est aîné 1, 2, 3, go? 75 80. <rire> Ah, 75 Darné puis 80 ouais. euh, Émilie. Ah, Mais je sais bon. pas, moi, on
2: dirait que, je sais pas, on dirait que je suis pas capable de dire un âge, parce que je me dis, chaque personne, peu importe ses capacités, est quand même capable un minimum de participer à la société, puis de sentir si on l'aide, parce que par exemple, que a des difficultés de se sentir inclus Puis, j'aime pas ça, m'en dire que t'es un aîné. Mm -hmm. J'aime pas ça. J'ai eu le goût de dire que t'es un grand-parent, t'es es une personne de l'âge d'or, t'es une personne <rire> qui, qui a un grand vécu, qui a une grande sagesse. – mais mm -hmm. c'est
0: là que c'est intéressant ce que tu dis, Émilie, parce que tu viens d'exposer comment l'argisme est fort, parce que mm -hmm. pourquoi le mot « aîné » serait chargé négativement? Tu sais, je vais faire ouais. un parallèle peut-être boiteux, mais un peu comme quand on dit une personne grosse. Bien, mm -hmm. l'enfant c'est une caractéristique, hein, être gros ou être vieux, c'est juste un fait. Alors, pourquoi c'est chargé négativement? C'est parce que c'est ça le reflet de notre société, oui. finalement.
2: Je suis totalement d'accord avec ah. toi. Moi, j'ai l'impression que le moyen né est super péjoratif, alors qu'il ne devrait pas l'être, puis qu'il mm -hmm. devrait être comme on dit que tu un ado, un, un bébé ou un, un adulte. Là. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, ce que j'essaie de me garder en tête, c'est qu'un jour, là, vous et moi, on va tous être une personne âgée, en tout cas, on l'espère qu'on se rende là.
0: Oui, c'est un privilège. Hein, oui.
2: C'est un privilège. Est-ce que J'aimerais ça me sentir isolée de mes proches. Puis quelle place que moi, je voudrais avoir en tant qu'aînée? Est-ce que moi, je voudrais faire partie du de 30 des personnes âgées qui sont à risque de souffrir d'isolement?
1: En fait, l'isolement social, c'est que la personne a peu ou pas de contacts sociaux, euh, que ce soit en nombre, en durée ou en fréquence. Euh, Puis ces contacts-là sont de faible qualité, là, comme un petit bonjour, je m'en viens te te voir puis je repars dans les cinq minutes. C'est mm -hmm. euh, différent de la solitude qui est un petit peu plus subjective. Là. La solitude, c'est quand tu as des contacts sociaux de la personne sont moins de ce qu'elle souhaiterait en quantité et en qualité. Euh, par exemple, il y a des personnes qui vivent seules, qui ont peu de contacts avec d'autres personnes, qui se sentent pas seules du tout, qui ressentent pas la solitude, tandis qu'il y a d'autres personnes euh, qui sont entourées de plusieurs gens euh, qui peuvent ressentir la solitude. Ouais. C'est ça. fait que Dans le fond, l'isolement social, c'est vraiment la fréquence des contacts sociaux. Donc oui, il y a plus de risques de ressentir de la solitude euh, lorsqu'on est isolé, mais c'est pas un automatisme. Et au final, je pense que ça se résume en « on a tous besoin de contacts sociaux pour se sentir bien, maintenir sa santé euh, », puis c'est la même chose pour nos aînés. On a besoin d'être reconnus, d'être aimé et d'être valorisé et ça, ça passe en grande majorité par nos contacts avec les autres.
0: Oui, oui, oui vraiment. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être liés à l'isolement. Euh, ça peut être induit par la perte d'un conjoint, la perte d'amis, de membres de la famille, euh, mais ça peut être aussi très individuel dans le sens que si j'ai des pertes cognitives ou des pertes de mobilité, euh, je peux plus avoir l'usage de mes jambes ou j'ai tout le temps mal au dos ou tout le temps mal à la tête ou je suis obligée toujours faire des siestes par exemple. Mm -hmm. Les problèmes de santé physique, les atteintes cognitives, c'est aussi Tout le temps que je passe en clinique, à l'hôpital, mmh. aller recevoir mes, mes vaccins, faire des prises de sang, c'est un job à temps plein. Hein? Quand tu es malade et tu passes oui. beaucoup de temps à l'hôpital, sans joke, c'est une job à temps plein faire mmh. ça. Puis quand tu reviens, tu es brûlé. Fait que tu pas le temps d'aller voir des amis ou jouer la petite game de bingo dans ta RPA. Là. Fait que tu il y a tout ça aussi qu'il faut revoir. Euh, ça rend les contacts avec les autres vraiment plus difficiles puis vraiment plus rares, ça, c'est certain. Il y a aussi plusieurs personnes âgées qui vivent seules, ce qui mettent les contacts sociaux. Bon, de base. Puis, il y a aussi tout l'aspect socio-économique. Tu sais, c'est sûr que si j'ai moins d'argent, je peux peut-être pas, moi, aller faire la sortie que ma RPA me présente. Tu sais, je peux pas y aller au théâtre, je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller manger au Saint-Hubert. Quand je compte tous mes sous là pour pouvoir arriver à la fin du mois, puis c'est vraiment plus fréquent qu'on pense. Hein? En 2015, après impôt, les personnes âgées de plus de 65 ans, il y avait un revenu de moins de 30 000 euh, C'est parce que si ça revient à pas grand-chose quand faut que tu payes ton loyer, tes médicaments, la nourriture, euh, les déplacements, les activités. Puis là, comme on dit encore là, si tu as perdu ton permis de conduire, ben là, il faut peut-être que tu te payes des taxis pour aller à l'hôpital, euh, mettons, 3-4 fois par semaine. C'est cher, là. Oui. Ça coûte cher. Si tu as ton auto, ben tu payes le stationnement de l'hôpital à 15 places par jour. Ça fait que c'est pas mieux, tu sais, dans le fond. Puis si tu es en forme, puis tu veux faire des activités, ben ça prend quand même. Mettons tu te dis OK, moi, j'allais prendre des marches », ça te prend peut-être des bâtons de marche, ça te prend des bonnes espadrilles, ça te prend... Il y a tout ça aussi. Hein? Puis là, mm -hmm. dès qu'on tombe dans des produits spécialisés, tout coûte plus cher. Fait que, si tu as besoin vraiment d'une bonne botte de marche versus des running shoot cheap de chez Walmart, mais ça fait une différence, sans mm -hmm. joke, dans le budget. Il oh, faut savoir aussi que les facteurs d'isolement, ça peut être individuel et environnemental. On pense juste aux difficultés reliées à l'accessibilité au transport. ça une affaire, ça aussi. Tu sais, Si je veux prendre l'autobus de la ville, mais euh, euh, c'est plus ou moins adapté pour que que je prenne mettons ma marchette avec moi ou euh, tu sais oui de plus en plus il y a des autobus avec une plateforme oui de plus en plus mais si mettons la prochaine arrêt de bosse, il est à quatre coins de rue oui. que le trottoir il est mal déneigé, il est glacé puis il y a pas de sable ou il y a pas de je peux pas y aller Ans, là, je peux pas, je vais me péter la gueule, puis je vais peut-être même mourir là, en marchant sur le trottoir. On n'est pas plus avancé. Euh, c'est vraiment un cumul de facteurs qui amène la personne à être en situation d'isolement social. Il euh, y a aussi les départs des êtres chers qui se cumulent. Plus on vieillit, plus qu'on voit du monde s'éteindre autour de nous. Puis ça, c'est important de se le rappeler, on s'habitue pas au deuil. Hein? On pourrait penser de dire, oh mais là, c'est parce que quand tu rendu à 84 ans, tous tes amis sont morts, ça te fait plus de peine, tu habitué. » Non, ce moment même ça marche. Euh, les deuils, ça s'accumule. Puis, il faut penser aussi que les deuils, c'est pas juste la perte des autres, c'est aussi toutes nos pertes à nous individuelles. Fait que si je peux plus, mettons, boire mon petit verre de vin à tous les soirs, ça, c'est un deuil. Je peux perdre mon permis de conduire, ça, c'est un deuil. Mm -hmm. Je peux plus aller faire le tour du bloc en marchant, ça, c'est un deuil. Fait que, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de deuil. Les animaux de compagnie aussi hein, qui vont nous laisser. Euh, J'avais un chat depuis 20 ans, puis là, il vient de mourir. puis euh, Pas longtemps avant, ma voisine d'en enfin, face est morte. puis L'année d'avant, c'était ma meilleure amie c'est parce que ça fait beaucoup. Là. Ça fait beaucoup, oui.
2: beaucoup de tu, sais, tu parlais de problèmes de santé physique au début. J'ai voulu donner un exemple pour vous illustrer à quoi ça pourrait ressembler. C'est une personne qui, qui présente un problème d'audition. Cette personne-là là, va avoir tendance à s'isoler parce que premièrement, elle sera plus capable d'entendre les conversations. Puis ce que ça fait, c'est que tu n'es plus en mesure de participer non plus aux conversations. -là. Cet isolement-là, ça va amener des conséquences chez la personne, notamment une baisse de performance cognitive de 30 à 40 plus importante que la personne qui ne présente pas de problème d'audition. Oui. Ce serait environ 50 des personnes âgées de 75 ans et plus qui présenteraient
1: un problème d'audition. Il y a aussi euh, d'autres répercussions sur l'isolement euh, sur la santé. Ça augmenterait de 60 les risques de démence et de régression cognitive et particulièrement euh, pour la maladie d'Alzheimer. Euh, selon le docteur Bidoc, euh, je suis désolée si j'ai mal prononcé, euh, c'est un professeur à l'Institut neurologique de Montréal et à Mila, Institut québécois d'intelligence artificielle. Euh, les personnes vivant seules sont diagnostiquées plus tôt que celles avec qui vivent avec une personne, en fait. Le médecin là, précise qu'il est possible que ce taux augmente à cause du confinement lié à la pandémie et les autres diagnostics soient plus précoces qu'avant. Il y a aussi un article qui est paru dans Le Devoir en 2020, euh, rédigé par Pauline Gravel, qui était intéressant puis qui mentionnait, et je le cite, « Les effets secondaires psychiques et physiques induits par l'isolement social euh, qui nous a été imposé par le confinement pourraient entraîner dans les années à venir des coûts en soins de la santé aussi importants, voire supérieurs à ceux de la COVID-19 elle-même. Plus particulièrement, les effets délétères de la solitude engendrés par les mesures de distanciation sociale euh, pourraient accroître le nombre de diagnostics de la maladie d'Aisameux, aux sorties de la crise. Euh, ces données-là, -là, ce n'est pas à prendre mmh. à la légère quand même. Là, ça montre à quel point la pandémie a eu des impacts, mais aussi euh, toutes les mesures d'isolement qui, qui ont oui. pu euh, influencer là, la santé oh, Ce même euh,
0: docteur Bisdoc, euh, euh, dont tu parlais, euh, Daphné, explique aussi que les personnes qui se sentent seules peuvent présenter une espèce de perception déformée, euh, erronée là, de, la, de la réalité. Écoutez, ça, c'est quand même... Euh, impressionnant. Là. Le médecin explique que la perception des expressions faciales transmises par les personnes avec qui bon, on interagit là ou qu'on discute sont d'avantage perçues de manière négative. Donc, moins on est en contact avec des gens, euh, moins on arrive à bien décoder l'expression faciale chez l'interlocuteur, ce qui fait que l'interprétation, elle est complètement faussée. Puis là, on s'entend-tu que les expressions faciales, quand on parle, c'est un outil de communication excessivement efficace, mm -hmm. euh, même que c'est inné et international à hein? une phase. De dégoût, c'est la même face de dégoût partout dans toutes les cultures dans le monde. Là. fait que Imaginez si tout d'un coup, le décodage se transforme, puis là, ben, on se comprend plus. C'est sûr qu'il y a des grandes conséquences, là on s'entend. Euh, ça renforce donc le sentiment de solitude, parce que là, si es, tu penses que tout le monde est bête avec toi, puis il n'y a plus personne qui s'intéresse à <rire> toi, s'entend-tu <sans rire> que tu t'éloignes encore plus? Ouais,
2: c'est fou hein, quand même. Mm -hmm. Puis pour vous expliquer comment on peut briser l'isolement puis donner des petits trucs, on reçoit Laurence qui nous parle de son vécu en tant que proche. On s'entretient également avec Marie-Ève qui est clown thérapeutique et on reçoit en entrevue
1: l'organisme petit On reçoit Jérémy, coordonnateur d'équipe à l'organisme petit frère pour parler de l'isolement social des aînés, et c'est tout particulièrement durant la période, la période des fêtes. Salut Jérémy, comment tu vas?
4: Salut, ça va bien vous?
1: Mais oui, ça va bien. Ça va très bien, merci.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation, on est très heureuse de te recevoir aujourd'hui puis on a très hâte de parler de l'isolement des grands amis, comme vous appelez les personnes âgées, avec toi.
4: Exactement, bien enchanté euh, d'être ici aujourd'hui aussi. C'est la mission des petits frères, c'est vraiment de briser l'isolement des personnes âgées seuls jusqu'à la fin de leur vie. Donc, une fois que les gens, on les accompagne, euh, notre seule promesse qu'on leur fait, la plus grande, c'est celle qu'on reste avec eux jusqu'à la fin de leur vie. Donc, c'est vraiment une spécificité qu'on a, c'est que notre mandat s'étend jusqu'à la fin, que ce soit dans 20 ans ou dans 5 ans ou dans quelques mois. En fait, euh, on reste avec eux jusqu'à la fin. Euh, donc, c'est principalement ça qu'on fait. Là, euh, on fait beaucoup de jumelage. En fait, moi, mon travail, c'en est un de gestion de bénévoles. Euh, donc, c'est de mettre en lien des bénévoles avec des personnes âgées qui sont isolées. Euh, les personnes âgées, elles sont souvent référées, soit s'auto-réfèrent à l'organisme ou passent par leur travailleur, travailleurs social, euh, surtout au CLSC. Euh, donc, mon travail, c'est de connecter tout ce beau monde-là. Euh, on organise aussi des activités de groupe. On célèbre les grands moments de l'année avec eux, Noël notamment, Pâques, leur anniversaire, justement où l'isolement est un peu plus euh, marqué. On n'a pas vraiment de critères au niveau, euh, au niveau du lieu où les personnes habitent ou résident. Euh, 44 sont à domicile, environ le tiers sont en résidence collective. Il y en a qui sont en CHSLD, il y en a qui sont en ressources intermédiaires. Donc, ça varie beaucoup. Peu importe leur réalité, on va les accompagner. Euh, les deux seuls critères qu'on a, c'est l'âge, 75 ans et plus, puis l'isolement social. Donc, dans la mesure où ces deux critères-là sont rencontrés, on peut les accompagner. Il n'y a aucune discrimination par rapport au milieu de vie. T'sais, des fois, il y a de la famille dans les parages, mais c'est des gens qui ne sont pas très présents ou que le contact n'est pas significatif ou pas positif. Donc, qui va générer de l'isolement. À Noël, par exemple, euh, ben, eux, ils ne célèbrent pas. Euh, c'est des moments où l'isolement se fait beaucoup ressentir. Euh, on parle beaucoup dans la société que Noël, c'est un moment de rassemblement, euh, que Noël, on voit notre famille, on voit nos amis, on, on s'assied autour d'une table puis on, on prend le temps de tu de, de festoyer, carrément. Mais c'est ça, c'est que les gens qui sont seuls chez eux à Noël, qui n'ont pas de famille, pas d'amis, pas de réseau, euh, ben justement, n'ont pas ce privilège-là euh, de pouvoir assister à ces célébrations-là. Puis ça tourne un peu le fer dans la plaie de l'isolement social. Parce qu'on se rappelle que, ben, on est seul. <rire> c'est comme un gros un gros rappel annuel, en fait, là. Euh, qu'on est isolé socialement. C'est pas, c'est aussi des, des moments qui sont marqués par beaucoup de détresse. Euh, on a souvent des appels durant le temps des fêtes, ça va moins bien. Il y a souvent des gens qui se décident à venir vers nous dans le temps des fêtes parce qu'ils ils voient ça s'en venir. Puis ils se disent, bon, c'est un moment où la solitude fait encore plus ressentir. Il y a beaucoup de manières de, de faire. tu sais, Le bénévolat, c'en est une. Euh, bénévolat chez les petits frères, évidemment. Mais il y a d'autres organismes aussi qui offrent ce genre de d'accompagnement-là dans pas mal tous les quartiers au Québec, là je dirais. Euh, mais c'est vraiment d'inclure les personnes âgées dans la société, qui sont des citoyens à part entière puis qui sont pas des citoyens de seconde classe. on faut vraiment miser sur la participation sociale de ces personnes-là, parce que plus on vieillit, moins on se sent utile, euh, moins on, on sent qu'on a une place, parce que la société parle beaucoup de la jeunesse c'est dans le fun, la jeunesse, mais on va tous se rendre à ce stade-là, on va tous avoir 75 ans ou plus, et on est tous à risque d'isolement. Euh, c'est vraiment tendre la main ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme de politique sociale, ça peut prendre la forme de bénévolat, ça peut prendre plusieurs formes. Là, on parle beaucoup d'intergénérationnel. C'est très à la mode, mais c'est très pertinent aussi euh, que ces personnes-là ont bâti la société dans laquelle on vit en ce moment puis ont beaucoup à nous apprendre. C'est des gens remplis de sagesse, remplis de, de, de trucs qu'on s'attendrait pas. Mais une fois qu'on prend le temps de s'asseoir avec ces personnes-là, que ce soit dans un parc, que ce soit informel ou formel, peu importe comment on, on prend le temps de le faire, c'est vraiment prendre le temps de considérer ces personnes-là comme des gens comme vous et moi. Euh, c'est qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Donc, c'est vraiment de les voir comme nos semblables, plus qu'une classe à part. Euh, c'est ce que j'entends beaucoup là, de, des grands amis qu'on accompagne, c'est que c'est difficile. Trouver un sens à son existence, à la retraite, quand on fait pratiquement rien, c'est difficile. Euh, puis se faire reconnaître par la société, ça l'est encore plus. Souvent, des bénévoles qui leur montrent comment la technologie, ça fonctionne. Euh, des, des grands amis qui s'achètent des tablettes, qui comprennent pas trop comment ça marche. Fait que le bénévole est comme, hey, moi j'ai un iPad, je vais te montrer comment ça marche. Euh, mais aussi, c'est des, des gens qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, qui ont vu des trucs dans la société que nous, on n'a pas vécu. Euh, ils ont vécu des moments historiques. Il y en a beaucoup qui étaient en vie durant la seconde guerre mondiale, par exemple. C'est fascinant de voir que ces gens-là s'en souviennent, peuvent en parler. Euh, C'est vraiment une vision différente. Tu sais, C'est des gens qui ont été élevés dans plusieurs endroits au Québec. Il y a beaucoup d'histoires à partager. Justement, on fête notre 60e anniversaire cette année. Si ça fait longtemps qu'on dure, il y a sûrement une raison pour ça. Euh, tu sais, on compte sur des milliers de bénévoles au travers de la province. On accompagne des milliers de grands amis aussi. Donc, tu sais, sans les bénévoles, il n'y aurait pas de petits frères. On couvre euh, euh, la province au complet. Euh, on accompagne de plus en plus de personnes, notre impact significatif justement euh, sur, les, sur des personnes âgées, on, en, on vise 10 000 personnes d'ici euh, 2030. Ça fait qu'on essaye de faire le plus qu'on peut un peu partout au Québec. Là. Et Cette année, justement, on a la chance de faire quelque chose en présence. Les deux dernières années, c'était beaucoup, vous restez à la maison, vous amenez des cadeaux. Euh, Puis même les visites, c'était très, très, très serré là-dessus, donc on, on faisait pas ça. Mais cette année, on organise un dîner de Noël. Euh, on a la chance d'avoir trouvé une salle avec des bénévoles vraiment phénoménales. On fait un repas de traditionnel dans une tourtière, tout le kit. Puis ceux qui peuvent pas sortir, ben on, on fait une petite trousse pour les bénévoles qui vont aller visiter les grands amis qui peuvent pas sortir ou qui veulent pas sortir. Donc on amène Noël chez eux. Euh, les bénévoles au sens large, tu sais moi j'admire les personnes qui font du bénévolat. Je travaille à chaque jour avec des personnes qui s'impliquent, qui donnent de leur temps généreusement. Je vais leur dire un gros merci à tous les bénévoles qui écoutent, qui, qui en fassent ou qui pensent en faire. C'est plus facile qu'on pense d'avoir accès aux bénévolats. Ça a l'air d'être beaucoup de travail, mais ça nous en donne beaucoup. Donc vraiment, n'hésitez pas à en faire. Ça vaut vraiment la peine, peu importe où. Il n'y a pas de mauvais bénévoles. Il n'y a pas de petits bénévolats, surtout. Moi, je voulais quand même dédier une partie de, de cette émission-là aux bénévoles qui soutiennent justement plusieurs causes, puis pour nous, la cause des personnes âgées isolées. Puis, il y a pas de petits bénévoles. Ça peut être une demi-heure ou trois heures. Du bénévolat, c'est du bénévolat ça vaut la peine de redonner à la société comme on peut.
1: Donc, un message ouais. aux auditeurs d'aujourd'hui qui nous entendent, la porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte. <rire> ben, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes les belles initiatives que les petits frères mettent en place pour nos aînés et pour briser l'isolement. Merci à toi, Jérémy, d'être venu nous parler. Puis merci aussi, comme tu as dit, à tous les bénévoles qui permettent de briser l'isolement et puis faire ce travail-là qui est tellement enrichissant et tellement pertinent.
4: Mais merci d'avoir reçu. C'était super apprécié.
2: J'ai avec moi Marie-Ève, clown thérapeutique en CHSLD alias Fleur Joie, qui est avec nous pour aborder l'isolement chez les aînés. Salut Marie-Ève,
1: comment vas-tu? Mais salut, Émilie, ça va bien? Mais oui. Donc, on est bien content de te recevoir aujourd'hui. Euh, avant de commencer, je te souhaite te dire un grand merci euh, de nous avoir écrit là, pour euh, venir discuter. Euh, toi, Marie-Ève, pour les gens qui ne connaissent
3: pas, c'est quoi les clowns thérapeutiques? En quoi ça consiste, ton travail? Clown thérapeutique, en fait, c'est un être qui se base sur l'art clownesque. Qui est, dans le fond, d'être euh, en connexion avec ses émotions. Donc, on est des êtres émotifs qui vivent toutes les émotions, puis on, on l'exprime intensément. Donc, on, on va dire euh, que souvent, comme clown, moi, comme clown mariage, je vais utiliser mes défauts, mes qualités. J'aime pas dire défauts, qualités, j'aime plus dire caractéristiques. On les extrapole, puis on utilise ça pour se rendre vulnérable et rentrer en relation avec l'autre au travers des émotions donc on est comme des grands êtres émotifs et vulnérables qui désirent entrer avec une autre personne puis en, en CHSLD on en fait qu'est-ce qui est vraiment vraiment pertinent de entrer en relation avec les aînés c'est euh, on sait que plus une personne vieillit et perd ses capacités que ce soit ses capacités physiques mentales ben elle ne perd jamais l'intelligence émotionnelle, elle ne perd jamais ses émotions. La capacité de vivre ses émotions, elle ne perd jamais cette partie-là. Donc, euh, il y a vraiment moyen de vivre des moments magiques avec les aînés parce qu'on rentre en émotion, ou par les émotions avec en relation initialement, j'avais un rêve de devenir clown thérapeutique. Puis en fait, c'est drôle parce que j'ai commencé le clown thérapeutique en pandémie. J'ai eu une opportunité de d'intégrer la caravane Philanthrope, qui est un organisme, et d'avoir comme papa clown Guillaume Vermette. Et puis, euh, dans le fond... Euh, il nous a pris sur son aile une gang de clowns ensemble. On, on, on a été en formation ensemble, puis on a appris beaucoup sur le terrain par la suite. Puis dans le fond, initialement, moi j'ai commencé le clown thérapeutique et j'étais à l'extérieur du CHSLD. On faisait du clown au travers les vitres. Parce que les aînés, ben, on sait à quel point ils ont été particulièrement isolés, comme beaucoup de gens, durant la pandémie. Mais il y avait pas le droit de visite de proches. Puis pendant un long moment, il y avait pas, pas le droit de service comme zoothérapie, euh, clown thérapeutique, sans est pas des services. service. Donc, j'ai commencé au travers les vitres, à, les vitres à connecter avec eux. Mais euh, quand j'ai intégré la caravane puis euh, il était spécialisé ils voulaient vraiment s'orienter vers les aînés. Et puis, j'ai toujours eu euh, un, un amour pour les aînés, de connecter avec eux. Puis, je pense que j'ai toujours eu le désir de rentrer en contact avec des gens marginalisés ou des gens que je sentais isolés. J'ai eu, eu ça. Puis, ben eux se spécialisaient particulièrement avec les aînés. Et euh, c'est une garantie extrêmement touchante. On les met tellement de côté, donc euh, mais ils peuvent tellement nous enrichir nous donc, ben pour moi, ça, ça faisait ça faisait bien du sens que, que, je, que je me joigne à, à l'équipe et que je fasse du clone thérapeutique avec eux pour les aînés. Mais il n'y a pas de parcours fixe ici au Québec. Il y a des endroits dans le monde où est-ce que c'est un petit peu plus développé ou où est-ce qu'il va y avoir des chemins un peu plus typiques. Il y en a qui vont, qui vont il va avoir des formations universitaires universitaire à certains endroits. Mais au Québec... Euh, c'est souvent les clowns thérapeutiques qui ça va être des gens qui vont avoir un background en art clownesque qui vont s'être formés en art clownesque à l'école de clown, il y a plusieurs clowns thérapeutiques qui ont suivi euh, la, 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 la fameuse formation de Francine Côté de l'école de clown de Montréal qui a fermé pendant un temps mais là qui rouvre euh, depuis quelques mois il y a plusieurs qui ont des parcours euh, c'est pas un parcours typique il y en a qui vivent de la danse, qui ont fait des cours euh, d'intervention, qui sont allés chercher des des crédits dans tel cours, plus en intervention. Et puis là, que finalement, cette recette-là fait que euh, il entre dans le monde du club thérapeutique. De mon côté, euh, je suis beaucoup, beaucoup dans les arts. Je fais de la danse. Euh, bon, je suis artiste et tout ça. J'ai toujours eu ça en dedans de moi quand même, malgré que, bon, on est humain, on vit toutes les émotions. La psycho m'a toujours beaucoup intéressée, mais j'ai pas d'études en psychologie, j'ai pas d'études en intervention, mais c'est un univers qui m'intéresse énormément, puis ça reste que quand on rentre dans le, dans le, le domaine, ben on a des formations, on a des coachings aussi, pour être formé comme clown, travailler notre art clownesque, mais aussi en intervention, dans une approche humaine, mais c'est sûr qu'on n'a pas, pas des plans d'intervention à faire, on n'a pas un suivi d'intervention, on est en relation d'aide ici et maintenant avec la personne. Et aussi en clown, on ne doit pas garder en mémoire ou prévoir. On est en improvisation ici, maintenant. Qu'est-ce que chante la personne que j'ai devant? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Comment je peux connecter avec elle? Peu importe les émotions. Des fois, on pense à clown, ça va juste être de la joie ou du rire ou des blagues. Mais ça va arriver avec des personnes âgées que je vais connecter au travers de la tristesse. Mais une tristesse qui est légère aussi. Une tristesse qui apaise, qui libère, qui prend soin. Bien, on amène de la couleur, en premier. On amène de la vie. Ça change du décor du CHSLD. C'est grave ah, t'es donc bien belle. Puis souvent, en CHSLD, la, la particularité, on a tendance à s'habiller dans euh, un style qui va leur rappeler leur époque, fait un peu plus des années, mais euh, ben, des fois c'est 40, les années 50, 60, d'aller chercher des, des motifs, du carotté, les points, le rétro, une petite chemise à frou, -frou. Moi, je suis dans des couleurs vives. Ma couleur à euh, titrer beaucoup, c'est la couleur jaune. Elle est beaucoup en jaune, elle a une chemise, une petite jupe, une euh, cigarette. Là. Ils nous trouvent donc beau, donc belle. « Ah, oh, t'es beau, bon, bien belle. Ah, oh, t'es beauté, Ah, f... oh, t'es belle. Ah, oh, t'es belle. Ah, oh, tourne, Ah, t'es belle. Ah, oh, t'es oh, 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 fine. » C'est beaucoup de, de beauté. C'est beaucoup comme, après ma barre, c'est vraiment ça. Ensuite, c'est le bienfait, c'est Je... on... On... on leur permet de les accueillir dans les émotions, peu importe c'est quoi. Donc, s'ils vivent de la frustration, on ne va pas leur dire « non, tu n'as pas le droit de te frustrer » ou « toi, toi. c'est ». On n'est pas là-dedans, on est vraiment… Mais peut-être que ça va arriver que la personne, elle vit une colère, que je vais dire « ben oui, vous avez bien raison ». Légitimer ce qu'elle vit, parce que si elle vit une émotion, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu en arrière, ou quelque chose qui a besoin d'être rempli. Il y en a qui vont pleurer, qui vont crier, c'est libérateur, on légitime leur émotion. C'est normal, on est là, puis on n'a que deux yeux que pour eux. Écouter leurs émotions, être là avec eux, mm -hmm. amener de la légèreté, du rire, du temps, prendre le temps avec eux. On, on est toujours les meilleurs clowns quand on est le plus honnête envers qui on est. On ne joue pas un rôle. On ne joue pas à être clown. Je suis extrêmement mariève, à fond, la caisse. Je clown. Je suis fleur, je suis mariève aussi il y a vraiment des dynamiques différentes puis on, on s'ajuste aussi aux besoins en, ben, entre autres il y a, il y a, il y a une personne parce que j'ai su qu'il était en fin de vie puis, puis oui puis je ne sais pas si je pourrais retourner avant que cette personne-là euh, quitte ce monde mais c'était un monsieur euh, extrêmement adorable qu'on a commencé à créer un lien avec lui à l'extérieur des CHSLD puis c'était un monsieur que d'autres collègues clowns allaient voir depuis un moment et c'était quelqu'un qui refusait de voir les clowns. Et initialement, il voulait pas nous voir. Euh, il nous souriait pas. Il était comme, non, non, non. Il venait comme, qu'est-ce que vous faites là? Je ne veux pas vous voir. Puis, il voulait aucun contact avec les clowns. C'était quelqu'un de très, très, très fermé qui ne souriait pas. C'était difficile de rentrer en contact avec lui comme clown et même pour les préposés ou les infirmières, infirmiers qui travaillaient dans le CHSLD. c'était était pas facile. L'atmosphère était, était lourde. Euh, on allait le voir de semaine en semaine. Puis, a un moment donné, qu'il a eu un contact avec un des clowns. Puis, il a imité ce qu'il faisait. Puis, après ça, ben, de fil en aiguille, on a créé un lien. Et puis, un moment donné, un de mes moments coup de cœur... Il nous a dirigés dans une genre de méditation tai chi là, pendant au moins 10 minutes. Le clown, c'est comment je peux entrer en contact avec toi, indépendamment de ton histoire, indépendamment de ton background. C'est quoi tu fait quand tu étais plus jeune? C'est quoi tes erreurs? Je m'en fous. Ici et maintenant, on connecte ensemble. Comment on peut avoir le plus beau moment partagé? Dans notre équipe de clowns thérapeutiques avec la caravane Philanthrope, on, on doit apprendre la langue des signes parce qu'il y a deux clowns thérapeutiques sourds dans les et puis nous, on a un, on a un CHSLD qu'on va visiter à chaque semaine maintenant, qui est le CHSLD Cartier Ville, qui a un aile sourd. Et moi, j'étais interprète en langue des signes avant, donc la langue des signes, c'est ma deuxième langue, troisième langue, dans le fond. Ça brise l'isolement, la barrière langue de langue. C'est vraiment magique aussi.
2: Plaisir, un grand merci, marie -Ève. Je pense que ton travail est si important, si beau. Ça doit apporter des moments magiques. Puis, je te remercie pour tout le temps que tu donnes aux personnes âgées que malheureusement, beaucoup trop de gens oublient. Moi, je te lève mon chapeau pour le travail que tu fais. C'est un travail merveilleux. Je te souhaite une belle continuité à toi
1: et à tes collègues clowns. Puis, bonne suite. <rire> Puis, on remercie la famille la joie <rire> pour, euh, pour faire tout leur beau travail. <rire> Et merci beaucoup. <rire>
2: Soit Laurence en tant que proche de personnes âgées. Merci beaucoup de nous avoir interpellé pour nous partager une petite partie de ton vécu. On est très, très heureuse que tu sois parmi nous aujourd'hui. Ben, ça me fait fort le plaisir. Comment, vous, dans votre famille, vous avez vécu ça de Noël quand ton grand-père était placé en SHSLD?
5: Dans le fond, c'est sûr que moi, il a été placé là, pendant la COVID, c'était majoritairement pendant la pandémie, fait qu'il y avait beaucoup de mesures différentes. Comme, par exemple, la, le Noël passé, on n'a pas pu le sortir. Premièrement, parce que nous et on n'avait pas des services comme adaptés à ça parce que mon père, il y avait le corps de Louis, fait que c'est une maladie dégénérative qui va combiner comme l'Alzheimer puis le Parkinson. Il y a toute la rigidité du Parkinson au niveau du corps, fait qu'il y avait comme une difficulté pour nous de réussir à la porter en chaise roulante, le mettre dans la voiture, tu sais, puis il y avait tout aussi des, des règles aussi par rapport à comme qui, qui pouvait aller le voir, fait que malheureusement, on pouvait juste être quatre à la fois dans la chambre pendant Noël, fait qu'on ne pouvait pas être comme toute la famille ensemble, là, et puis c'était avec le masque et tout ça. Là. fait que C'était pas très euh, naturel. C'était pas euh, vraiment festif, là, si on peut dire ça comme ça. Puis, euh, il y avait aussi la notion que, tu sais, on sait pas quand il y a de la démence, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur notre proche. Fait qu'est-ce que ça va lui rappeler des souvenirs? Ça va-tu le mêler encore plus? Ça va-tu comme être difficile pour lui? Puis aussi pour les autres proches, tu sais, que je pense à ma grand-mère. Ça peut comme relever beaucoup de souvenirs. Ça a été quand même une grosse décision qu'on a dû prendre les... pendant les deux années. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à Noël? Puis, comme une culpabilité aussi qui peut comme s'installer mmh. chez les proches je pense de oh, mais là on peut pas le laisser là-bas puis là nous on est capable de vraiment avoir du fun sans penser à ça je pense que tu sais noël c'est quand même un moment très très familial fait que ça a beaucoup d'impact d'avoir un proche qui est placé là en CHSLD là. je pense qu'il y a beaucoup là, un sentiment d'abandon tu sais puis ça reste un peu toujours en tête même quand on a du plaisir de comme ah oh, j'ai du plaisir mais tu lui il y en a pas fait que j'ai vraiment le droit d'avoir du plaisir. Je pense que comme cette notion-là qui est triste, qui est comme beaucoup difficile à porter. Surtout Noël, les fêtes, autant, euh, mettons, sa fête euh, mm -hmm. à ma grand-mère ou la fête à mon grand-père. C'est comme des événements familiaux qui sont comme... Il y a beaucoup d'isolement. En plus, il était dans un, un aile comme que c'est pour les personnes comme fugeurs. Il y souvent des bruits, des personnes qui peuvent crier, des personnes qui peuvent rentrer dans la chambre à tout moment, des personnes qui vont fouiller dans les choses de mon grand-père ou vice ça, tu sais. Fait que je pense que ça aussi, ça y a comme pas l'intimité que quand tu visites un proche, ben mettons, chez elle, ça aussi, ça rend comme le moment moins euh, moins vrai, moins authentique, ouais. peut-être que je peux dire le. Fait que tu sais, c'est pas autant humain comme qu'on l'aurait souhaité de notre côté en tout cas. Euh, ben j'ai trouvé ça quand même difficile personnellement tu moi aussi je me suis quand même beaucoup sentie coupable aussi de pas y aller assez souvent c'est sûr que de l'extérieur c'est comme facile à dire de ah oh, ben là moi je le prendrais le 3 heures pour y aller tu sais le quatre heures pour y aller Et tu peux pas y aller le soir vraiment parce qu'il se couche à comme huit heures fait que as un horaire où tu finis à comme 6 heures puis tu veux souper ben as plus ou moins le temps euh, le midi ben il fait sa sieste de comme midi à 3 heures ça donne comme pas beaucoup de moments puis on dirait que même si tu veux veux vraiment comme prendre le temps ben des fois ça reste difficile ça crée vraiment comme un sentiment de ça fait une semaine que je peux aller là et, pas eu beaucoup de visites et, pas eu beaucoup de stimulation je me sens mal c'est sûr que c'est plus difficile comme à accepter puis c'est comme bizarre parce que comme le sentiment de c'est bizarre à dire mais c'est comme s'il était décédé, tu il est comme pas là dans les trucs qui étaient là d'habitude, en même temps il est vivant, fait qu'il y a comme cette, euh, ce sentiment un peu bizarre là, de comme se dire pas euh, comme un petit deuil anticipé des moments en tout cas c'est un petit peu dommage, surtout avec la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont souffert de ça, autant les proches que la personne en CHSLD là, je pense que ça a été très difficile, puis même sans la pandémie, je pense que c'est très difficile l'amour que tu donnais puis les soins que tu donnais à tout tous les jours ben là il faut que tu remplisses ton temps parce que là c'est plus pareil tu ma grand-mère dans les derniers moments tu sais elle pouvait pas se permettre de genre passer un après-midi avec ses amis parce que mon grand-père pouvait pas être seul tu tout était calculé là tu si elle allait à l'épicerie ben il y avait quelqu'un qui restait avec mon grand-père ou comme du jour au lendemain d'avoir autant de temps libre je pense que c'est comme difficile tu sais ça tu es un petit peu seul tu si tu pas une famille mettons qui vient te voir souvent tu te ramasses encore plus seul tu sais puis à part aller chercher un café puis faire du journal tu sais ou aller au centre d'achat mettons c'est quand même une activité qu'elle fait souvent quand mettons il fait froid puis il avait marché bah ben, aller au centre d'achat tu sais si tu veux socialiser t'es quand même seul mm -hmm. je pense que les activités qui sont offertes aux personnes âgées premièrement sont peu nombreuses surtout quand ils coûtent pas cher mettons puis en plus ben ne sont pas connues, tu sais ils sont pas disponibles ils sont pas expliquées aux personnes tu sais que ça soit sur internet ben c'est pas adapté tu sais aux personnes âgées tu sais d'avoir un formulaire sur internet d'activités les inscriptions en ligne tu sais c'est c'est pas adapté pour eux t'sais. Certains n'ont pas Internet, d'autres pas une tablette ou un ordinateur qui peuvent faire ces démarches-là. Moi, je crois qu'il y a comme un manque de, de ressources puis en tout cas de connaissances, beaucoup des ressources aussi là, pour les personnes âgées qui sont autonomes ou semi-autonomes. Mon grand-père est décédé récemment, il y a peut-être deux trois mois. Je crois juste que c'est important de prendre le temps d'aller voir les personnes qu'on aime. Que ça soit difficile autant physiquement que mentalement des fois d'aller les voir. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps parce qu'une fois que c'est c'est fini, comme ce moment-là, ben, on se sent vraiment coupable, fait que c'est mieux, comme, de, de, tout de suite le faire, de donner notre maximum, mais tout en respectant aussi ses limites, à à tous et chacun. Tu sais, je pense que pas tout le monde qui a la même capacité. Il faut prendre le temps d'y aller parce que c'est très, très seul. Tu sais, le, les CHSLD, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais de visite, que personne ne va les voir. Puis c'est triste quand on pense à toutes les choses qu'eux ont données dans leur, leur vie.
2: Totalement. C'est un très, très beau mot de la fin. Tu un gros merci, Laurent, pour le beau partage que tu as fait aujourd'hui. Puis on vous souhaite un beau Noël en famille qui espère être festif avec une pensée pour ton grand-papa.
5: Mais aussi à tout le monde qui écoute, je vous souhaite un joyeux Noël, très familial. OK, mais
1: quelles entrevues, là! Moi, j'ai été vraiment contente de pouvoir participer à ça. C'était vraiment des échanges intéressants. Puis justement, tu sais, ça, ça nous mène à poser la question... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les aînés se sentent isolés? Ben, un peu comme on, on l'a vu dans les entrevues, là, on peut les offrir, leur offrir d'être présent, d'être attentionné, d'être aimant. Ça augmenterait la qualité de vie. On peut leur téléphoner, prendre de leurs nouvelles euh, ou simplement juste pour jaser. Euh, on peut aller faire du bénévolat en HSLD, on peut envoyer des cartes par la poste. C'est important pour les personnes âgées de se sentir entendues et supportées. Euh, savoir qu'on peut compter sur les autres quand on, on ressent le besoin, c'est un facteur de résilience euh, qui est associé au niveau élevé de satisfaction. C'est vraiment important d'y aller puis de s'entretenir avec eux. L'inclusion sociale, c'est tellement important auprès des aînés, ça leur permet de se sentir utile, accompli, impliqué dans la communauté. Le fait qu'ils participent à la vie sociale euh, permet notamment de prévenir l'isolement. On pense à été des citoyens actifs de notre société pendant longtemps, puis là, on le dit, ils se retrouvent confinés. Donc, de, de les faire sortir un peu de chez eux, de leur routine, puis de, de, de revenir, tu sais, c'est encore des citoyens actifs de la société, donc faut juste leur permettre, leur donner de la chance de là. Oui, 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 certainement. Puis, tu sais, je pense
0: aussi qu'au-delà de l'approche systémique, là, de, de oui, c'est important que les familles s'impliquent ou c'est important que les familles soient là. Euh, par contre, ce sont pas nécessairement toutes les personnes aînées qui ont des bonnes relations avec leur famille mmh. pour toutes mmh. sortes de raisons. Hein. Euh, ça se peut que tu n'aies pas été un bon parent. Ça se peut aussi que tu aies été un super bon parent, mais que tes enfants soient pas adéquats. Ça se peut, tu sais, je veux dire, je commencerai pas à, à tout expliquer les, les <rire> exemples. Vous me suivez. Euh, mais c'est pour ça que je veux dire que oui, c'est important, l'approche systémique dans ce regard-là, mais il faut aussi penser à une analyse structurelle. Là-dedans, on salue Maurice Moreau euh, au passage, mm -hmm. euh, mais c'est important de le voir d'une approche structurelle parce que qu'effectivement, euh, ce sont des citoyens qui ont contribué, qui ont participé à la vie euh, socio-économique du développement québécois. Donc, on doit leur, les reconnaître, leur permettre de s'émanciper dans notre société. L'isolement, c'est une question de santé publique. Euh, il faut trouver des solutions efficaces, en, entre autres en en logement, en résidence pour personnes âgées, par rapport aux revenus, hein, comme on parlait tantôt, mm -hmm. tout ce qui est soins de santé, déplacement, accessibilité. Donc, je pense qu'il est temps qu'on revoie ça aussi d'un œil euh, public, euh, puis que tous les partenaires hein, de tous les niveaux, là, autant du réseau, du communautaire, du privé, que main dans la main, si on soit capable de, de vraiment d'avoir un, un nouvel, un nouveau regard euh, sur ça. Mm -hmm. Il y a une autre affaire aussi qu'on n'a pas parlé, qui est également un enjeu de santé publique. Euh, C'est tout l'enjeu là de d'automédicamentation chez les personnes âgées hein, qui sont tristes, euh, justement, qui sont malheureux parce qu'ils sont isolés, euh, qui vont, par exemple, consommer beaucoup d'alcool ou même des médicaments qui sont euh, sous ordonnance, mais mettons qu'ils n'ont plus de besoin, ou euh, euh, prescrits, par exemple, aux conjoints, mais je les utilise pour moi. Il euh, y a beaucoup d'automédicamentation qui est présente. Il euh, y a de la sur euh, médicalisation aussi. Hein? Donc, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, le cardiologue prescrit un médicament pour ton cœur, sauf que là, ça fait un effet secondaire, mettant sur tes poumons. Fait que là, le pneumologue va te donner un médicament pour réagir à ça. Mais là, c'est un effet, tu sais, un effet secondaire neurologique. Fait que là, le neuro va te donner un autre. <rire> c'est comme au début, là, de la semaine, tu prenais rien. Puis à la fin de la semaine, tu rendais 52 pelules parce qu'il n'y a pas un là-dedans qui se sont parlé ensemble. Puis tous les médicaments t'amènent des effets secondaires. Fait que ça, c'est très incapacitant. C'est un sentiment vraiment difficile euh, d'accepter que tout d'un coup, on prend plein de médicaments de même en mm -hmm. plus d'amener tous les effets secondaires. Des fois, il va y avoir des tremblements, des maux de tête, des maux de cœur qui sont amenés par cette médicamentation-là. Fait que ça, c'est un problème. Puis tout l'aspect aussi du suicide hein, chez les aînés euh, qui est presque pas abordée, mais qui est très présente et qui est directement corrélée à la qualité de vie là, de ces personnes-là. Là. Donc, euh, je pense qu'il faut arrêter de se mettre la, la tête d'ensemble et vraiment d'analyser ça là, sous un autre angle. Euh, fait Oui, les proches, mais pas seulement.
2: Mm -hmm. Puis, comme tu disais, pas seulement ça, il faut aussi déconstruire toutes les idées préconçues qu'on a auprès des personnes âgées en arrêtant de les diminuer à cause de leur âge, à cause de leur incapacité, au contraire, là, il faut les valoriser, valoriser leur implication sociale dans la société pour qu'ils se sentent utiles, qu'ils sentent qu'ils contribuent à la société comme ils ont toujours fait en tant que citoyens. Mais là, c'est parce qu'ils sont trop âgés. Ce pas vrai. On peut continuer à les inclure, sentir qu'ils ont une place importante. Puis Juste pour vous montrer à quel point ils sont importants, là, les personnes âgées, je vous donne un chiffre. Euh, premièrement, ceux âgés de 65 ans et plus, je tiens à le dire, sont encore pour la majorité en bonne santé. Puis, ils dédient autour de 190 heures de bénévolat par année. Imaginez ouais. ne pas les avoir, ne pas avoir ce nombre d'heures de bénévolat, comme dans tous les secteurs, il y aurait un manque à gagner. C'est énorme, puis moi je souligne leurs bénévolat puis le temps qu'ils donnent, puis que nous on leur en mmh. donne pas assez du
1: temps. Mmh. C'est vrai, puis c'est... C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Le moins dans mon milieu de travail, on a des services de bénévoles. Puis justement, la majorité de ces personnes-là, c'est des personnes âgées. Puis je peux le dire parce que je le vois à quel point leur travail est essentiel. Autant pour tu sais, notre ma clientèle que pour les travailleurs, c'est utile. Puis c'est tellement fait avec bienveillance. Donc... Mmh. Euh, je tiens aussi également à souligner l'excellent travail des clones thérapeutiques en CHSLD, de même que tout le personnel qui est dévoué pour nos aînés qui résident en CHSLD, RPA, résidence, ARI, puis toutes les équipes aussi à soins à domicile. Donc, ouais. ceux qui, les, les, les personnes âgées qui ne sont pas euh, dans une ressource, mais qui sont encore à la maison, qui ont besoin de soutien à domicile, c'est vraiment là, un excellent travail. Et euh, si vous, chers auditeurs, vous avez du temps à offrir, euh, pourquoi pas aller dans un CHSLD proche de chez vous, aller dans les organismes communautaires euh, pour les personnes aînées et puis offrir quelques heures de bénévolat. Mm -hmm. Oui, je suis bien d'accord. Bien d'accord.
2: C'est ce qui met fin à notre épisode aujourd'hui, le Noël les autres, idéalement chez les aînés. On en profite aussi pour vous souhaiter un beau temps des fêtes. Profitez-en, jouez dans la neige, mangez un euh, au bon, moins de la bûche, de la Amusez-vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre page Facebook et Instagram pour qui manquer notre actualité concernant nos prochains épisodes, pour consulter les outils, les ressources proposées et nos suggestions de lecture. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous aimeriez vous aussi partager le micro avec nous, Écrivez-nous à ondesociales à gmail.com. Retrouvez-nous aussi à ondessociales.bossblog.com et sur toutes les plateformes de balado-diffusion les plus populaires. On se revoit bientôt pour un autre épisode d'Ondes Sociales. Merci d'avoir été là et mon petit souhait de la semaine, essayez d'appeler vos aînés, prenez de leurs nouvelles ils aiment tant se jaser. Allez.
0: <rire> Joyeux Noël, tout le monde. Joyeuses fêtes. Bonnes vacances. Et surtout, on se revoit en 2023. Bonne santé, avec la bonne humeur. Et plein d'autres épisodes d'ondes sociales. Mm
1: -hmm. Oui, bon temps des fêtes, tout le monde. Profitez-en. Puis, passez du temps avec votre famille. Oui, bye!